0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wada, Sodaqa wada Wa nasyara abda Wa a'azazunda Wa ahjaba wahda Ashahadu an la ilaha illallah wa la sharikalah Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi abadah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad Kama salli ta'ala ibrahim Wabarik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Kama baruk ta'ala ibrahim Innaka hamidu majid Subhanak la ilma illa ma tana innaka antal alim hakim Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi Astaghfirullah alim Allazi la ilaha illallahul hayyul wa, wa, zunub, wa illa al, al Allahumma wa aidna min syarri Allahumma wa wa bitakwa, wa zamilna Wa alimna mayan fauna Wa zidna ilmana Fiman Wa salallahu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa barik wassalam Mari kita sadari Dengan Sepenuh hati kita Bahwa betapa tiada Daya dan upaya kita Di dalam kehidupan ini Kecuali Diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita sadari bahwa malam ini Saat ini kita telah dihadirkan oleh Allah di tempat ini Karena kasihnya yang luar biasa untuk kita Oleh karenanya mari kita syukuri kenikmatan ini Dengan membaca Hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Mari kita sanjungkan salawatan salam Kepada junjungan kita Nabi Allah yang Agung Nabi Besar Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Seraya bersalawat kepadanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Mari kita bertawadhu kepada Allah Kita mohon ridho dan berkahnya Semoga Allah membukakan pintu pemahaman bagi kita, memberikan kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita fahami, sehingga berbuah perubahan pada diri kita menjadi lebih bernilai di dalam kehidupan ini. Seraya kita memulai majelis ilmu ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam yang mulia ini, saya akan mengajak kita untuk melakukan sebuah revolusi berpikir. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sederhana, dan saya mohon semuanya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan kejujuran. Sehingga nanti kita akan mendapatkan suatu hikmah yang besar Dan kita bisa berhasil melakukan sebuah loncatan pola pikir Dari pola pikir yang biasa ke pola pikir yang luar biasa Ini kaitannya dengan Quran Surat Ibrahim ayat yang ke-10 dan selanjutnya Tiga pertanyaan mendasar Yang harus dijawab Pada permulaan Kajian ini Yang pertama Pertanyaannya Kapan saat Yang paling penting Kapan saat Yang paling penting Tidak usah Melihat kiri kanan Dan dijawab oleh diri sendiri Kapan saat yang paling penting Karena kita ngaji sudah cukup lama Jadi sudah saatnya saya memberikan ujian Tapi tidak perlu dikumpulkan Pertanyaan yang kedua Siapa Yang paling Penting Tentu saja di dalam Kehidupan ini Ya Jadi pertanyaan yang pertama tadi itu Kapan Saat yang paling penting Di dalam kehidupan Kita masing-masing Yang kedua pertanyaannya siapa yang paling penting dalam kehidupan kita masing-masing. Dan pertanyaan yang ketiga adalah apa yang harus kita lakukan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Apa yang harus dilakukan Yang paling penting di dalam kehidupan ini. Silakan semuanya menjawab. Boleh ditulis jawabannya atau boleh juga ditulis di dalam pikiran saja. Silakan jawabnya yang bagus, pakai hati. Sekali lagi ini pertanyaan sederhana tapi saya akan mengajak kita untuk melakukan sebuah loncatan berpikir. Dari hal yang biasa ke hal yang luar biasa. Ini ada kaitannya dengan ayat 10 Quran Surat Ibrahim yang akan kita kaji malam ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban. Saya, Mohon maaf kalau agak beda dari yang lain, karena memang saya suka beda. Tapi insya Allah semua jawaban yang tadi akan terangkum dalam jawaban saya. Mungkin pernah naik metro mini, lalu ada tulisan hari ini bayar, besok gratis. Pernah itu? Ya. Besok begitu naik lagi. Hari ini bayar Besok gratis Di saat lain naik lagi Hari ini bayar, besok gratis Bayar terus kan? Oke okay. Karena gratis itu besok Jadi maksud saya Oleh karena itu kalau saya ditanya Kapan saat yang paling penting? Jawabannya adalah saat ini Makanya saat ini Kalau dalam bahasa Inggris kan The present Betul ya? Present itu apa artinya? Present The present Apa present? Present itu hadiah Ya kan? Pre? Bukan B Bukan Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris ya, Betul, kita kan selama ini tahu The present tense Saat sedang berlangsung Kalau past tense Itu sudah Kalau future tense Yang akan datang Tapi kalau kita lihat present itu sebetulnya hadiah Oleh karena itu maka saat ini adalah hadiah Kalau kita ingin tahu apa sih hadiah yang paling besar untuk kita Jawabannya adalah saat ini Kenapa? Karena yang setelah berlalu Itu tinggal sejarah Tadi yang menjawab, saat dimana saya akan, itu nanti. Akan. Akan tercapai belum? Belum tentu. Sebetulnya saat yang paling penting adalah saat ini. Ngerti? Belum ngerti juga? Sabar. Ini loncatan berpikir masalahnya. Kemudian kalau saya ditanya, siapa orang yang paling penting? Saya tanya orang kok. Siapa orang yang paling penting dalam kehidupan saya? Saya akan jawab Orang-orang yang sedang dekat dengan saya sekarang Sebab saya tidak hidup di masa yang akan datang Saya juga tidak hidup di masa lalu Saya sedang menghidupi-hidup bersama dengan orang-orang yang ada di sini saat ini Saya mau bahagia Saya mau sedih Sekarang Kalau saya mau sedih Udah kelahi aja kita semua di ruangan ini semua Betul nggak? Kalau saya ingin bahagia, mari kita senyum-senyuman semua, saling menghargai, saling peduli, saat ini juga kita bisa bahagia. Betul? Kalau saya ditanya, pertanyaan yang ketiga, apa yang harus saya lakukan yang paling penting dalam kehidupan saya? Tentu saja, saya harus peduli pada orang-orang yang sedang dekat dengan saya sekarang. Ada yang punya suami dan suaminya tidak ada di sini sekarang. Ada yang punya istri dan istrinya tidak sekarang di sini sekarang. Kalau ditanya siapa yang paling penting, yang paling penting yang ada di sini sekarang. Karena kita sedang berbagi kehidupan dengan orang-orang yang ada di sini sekarang. Paham maksud saya? Oke. Okay. Begitu keluar dari tempat ini, begitu keluar dari tempat ini, ada yang naik. Mobil bertiga, ada yang naik Metro Mini bersepuluh. Tanya lagi pada diri kita, kapan saat yang paling penting? Jawabnya apa? Saat ini. Saat ini yang sudah berlainan dengan yang yang sekarang, tapi tetap saat ini, betul? Siapa orang yang paling penting? Orang-orang yang sedang satu mobil dengan saya. Apa yang harus saya lakukan yang paling penting? Saya peduli kepada mereka Dan melakukan yang terbaik untuk mereka Besok jam 5 pagi Bangun dari tidur Tanya lagi diri kita Kapan saat yang paling penting? Sekarang Siapa orang yang paling penting? Adalah orang-orang yang sedang Dekat dengan saya Sekarang Apa yang saya lakukan yang paling penting? Melakukan Sesuatu kepada orang-orang yang terdekat Dengan saya sekarang Munculkan pertanyaan ini Setiap kapan saja Maka kita akan tahu bahwa Saat dimana kita ada Itu adalah saat yang paling penting Akhirnya semua tempat menjadi Penting Semua saat menjadi penting Betul? Dan semua orang yang sedang dekat dengan kita Menjadi orang yang paling penting Dan akhirnya Semua kita akan melakukan Hal yang penting dalam hidup kita maka kita insya Allah akan menjadi orang yang penting. Ketika bangun dari dari tidur jam 12 malam, tanya diri kita, kapan saat yang paling penting? Sekarang. Ketika kita memunculkan pertanyaan ini setiap saat, kapan saat yang paling penting? Beranikah kita menyanyiakan waktu? Karena semua waktu menjadi waktu yang penting. Kemudian, siapa yang paling penting? Lagi sendiri. Tidak ada siapa-siapa. Dapat tugas dari guru. Untuk melaksanakan. Nembah jati malam. Lakukan hal yang. Paling penting. Karena saat itu. Kita harus melakukan. Pelayanan untuk diri. Kita sendiri. Hal yang paling penting. Baik. Sekali lagi. Saya bertanya. Kapan saat yang paling penting? Jawabannya apa? Saat ini. Munculkan pertanyaan itu setiap saat, maka setiap saat menjadi penting. Saya tidak ingin pertanyaan ini dimunculkan di sini saja. Tapi keluar dari sini, lagi berdua, berjalan dengan siapa saja, munculkan pertanyaan ini. Kapan saat yang paling penting? Sekarang. Sebab kita sedang menghidupi kehidupan saat itu. Yang akan datang, belum tentu kita bisa sampai ke sana. Yang telah berlalu, itu juga tinggal sejarah. Maka sesungguhnya itulah janji Allah Itulah sumpahnya Allah Maka Allah bersumpah demi waktu Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian Siapa yang rugi? Orang-orang yang tidak pernah mengetahui Bahwa saat itu adalah saat yang paling penting Apakah jawaban yang tadi terangkum di jawaban-jawaban itu? Terangkum Saat dimana ayah sedang menemuinya Itu saat yang paling, yang paling penting. Kapan itu terjadi? Saat ini. Saat ini yang lain. Betul? Jadi saat ini, saat ini, saat ini. Jadikan semua adalah saat, saat ini. Makanya ilmu yang ada di motrom ini itu luar biasa. Hari ini bayar, besok gratis. Begitu baca lagi, hari ini bayar, besok gratis. Kapan kita gratis? Karena akhirnya semuanya bayar. Iya, makanya supir Metro Mini itu kan bakal duluan masuk surga, karena telah begitu dia nyetir itu membuat orang semuanya istighfar, kemudian baca kalimat tauyibah gitu kan, mungkin la ilahaillallah mungkin subhanallah, ya beda kalau supir BMW, malah tidur kan penumpangnya, <laughs> ya, iya makanya kalau ingin banyak istighfar itu naik metromini Astagfirullah. Astagfirullah ya kan? <laughs> Banyak ngerem, Subhanallah Baik, saya akan teruskan Jadi sebetulnya Tujuan saya memunculkan pertanyaan ini Untuk membuat agar setiap saat Menjadi penting Kapanpun kita bersama siapa Dia menjadi orang yang paling penting Kapanpun, dimanapun Dengan siapapun Kita akan selalu melakukan Tindakan yang paling penting Untuk mereka memberikan pelayanan, kemudian kita me memberikan senyum, membahagiakan mereka, di letaknya kebahagiaan. Sampai di sini bisa memahami. Baik. Bagaimana supaya kita setiap saat itu bisa menjawab tiga pertanyaan tadi? Kapan saat yang paling penting? Siapa yang paling penting? Dan apa yang harus kita lakukan yang paling penting? Maka setidak-tidaknya Kita harus punya empat bekalnya Bekal yang pertama adalah Atau boleh dikatakan Bukan bekal ya Tapi kalau seseorang itu Selalu memunculkan Tiga pertanyaan penting Di dalam dirinya Maka akan muncul Yang pertama adalah Selalu merasa Berkecukupan Setiap saat Baik Saya mau tanya sekarang. Ada yang suka masuk angin? Ada. Kapan terjadi itu? Kalau perutnya kosong. Salah siapa itu? Nah, masuk anginnya sekali, dua kali, sepuluh 10 kali, seratus kali. Oh berarti perut kosongnya sering ya? Nggak nah. apa-apa. Memang kita kan suka begitu. ya Melakukan hal yang salah berulang-ulang. Tapi intinya bukan itu. Ketika Cuaca buruk Mungkin saja ada orang punya tubuh Sangat terpengaruh oleh cuaca buruk Karena ketahanan tubuhnya tidak kuat Betul gak? Ketika ketahanan tubuhnya tidak kuat Maka dia menjadi rentan terhadap penyakit Kenapa ketahanan tubuhnya tidak kuat? Karena dia tidak bisa menjaga ketahanan tubuh Salah satunya tadi sering perut kosong, ya kan? Atau mungkin makan sih makan tapi nggak disiplin, ya kan? Tidak pernah memperhatikan keseimbangan gizi, ya kan? Dan lain-lain tentu saja banyak hal. Tapi intinya, ketika tubuh kita rentan terhadap penyakit, daya tahan tubuh kita itu menjadi sangat buruk ketika cuaca buruk. Maka dengan sendirinya cuaca buruk menjadi sangat mudah berpengaruh terhadap kesehatan kita. Bagaimana caranya supaya cuaca di luar kita yang buruk tidak berpengaruh pada kesehatan tubuh kita? Satu-satunya cara adalah meningkatkan ketahanan tubuh kita. Paham? Oke. Okay. Cuaca buruk saya umpamakan saja kehidupan. Di luar kita itu tidak selalu baik kehidupan. Tidak selalu positif kehidupan Tidak selalu menyenangkan kehidupan Dan tidak selalu kehidupan itu memberikan apa yang kita ingin Lalu ketika kita mendapatkan yang tidak kita ingin Anggap saja di luar diri kita sedang ada cuaca buruk Di dalam diri kita ada yang bernama jiwa Yang jiwanya ringkih Gampang masuk angin Otomatis ketika di luar dirinya ada sesuatu yang buruk. Dalam tanda kutip yang ada di pikiran dia saja buruk. Sebetulnya baik buruk itu tidak pernah ada di semesta ini. Yang ada adalah peristiwa. Yang mengklasifikasi baik buruk kan pikiran kita. Otomatis jiwa kita akan rentan terhadap penyakit. Penyakit jiwa tentu saja. Betul? Oke. Okay. Maka tugas kita adalah mengelola. Baik dan buruk itu secara harmoni. Coba perhatikan lampu ini. Nyala nggak lampu? Kenapa nyala? Ya? Eh? Ada setrum. Kenapa setrumnya bisa ada? 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 Ada generatornya. Generator itu menghasilkan positif dan negatif. Betul? Sama seperti baterai. Ada positifnya, ada negatifnya. Kalau baterai positif saja, nyala enggak lampu? Kalau baterai negatif saja, nyala enggak lampu? Ya enggak. Jadi sebetulnya positif dan negatif di semesta ini justru untuk membuat agar lampu kita menyala. Kalau kita bisa membuat yang positif dan negatif itu menjadi harmoni. Jadi ini bisa nyala karena apa? Positif dan negatifnya itu dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi harmoni akibatnya nyala. Nah coba Lampu yang ada di dalam diri kita Kapan dia nyala? Ketika hidup kita positif terus? enggak Ketika hidup kita negatif terus? Mungkin gelap Ketika kita bisa melampaui positif dan negatif Dengan cara yang sama Lampu kita pasti akan tetap nyala Sering gelap lampu kita? Sering Kenapa itu? Koslet negatif doang gitu. Nah, jadi makanya itu. Jadi sebetulnya kita itu tidak perlu kaget kalau dalam hidup ada positif dan ada negatif. Sebab itu bisa membuat lampu kita menjadi nyala. Sabar kita itu bisa menjadi naik kalau ada ujian. Kekuatan kita menjadi kuat kalau ada kalau ada ujian. Jadi sebetulnya itu untuk menaikkan tegangan kita. Kalau tegangannya tinggi kan lampu nyalanya juga jadi bagus. Betul nggak? Jadi perlu sebetulnya kita itu melihat kehidupan itu dua-duanya. Positif dan negatif. Tapi tugas kita adalah mengharmonikan. Agar positif negatif itu menjadi serasi. Sehingga lampu kita nyala. Nah saya ingin menyampaikan selamat yang lampunya semakin hari semakin nyala. Walaupun ujiannya juga semakin luar biasa, itu sudah tegangan tinggi itu. Hmm. Ada yang begitu di sini? Saya kira ada. Saya menyampaikan selamat. Saya bisa lihat yang lampunya sudah nyala itu kelihatan. Hmm. Senyumnya juga nyala hmm. kelihatan. Ketawanya juga bahagia ikhlas. Ya tidak dua senti kiri dua senti kanan. Poney apa adanya. Ikhlas. <tuh> ya. <tuh> So. Nah, ketika kita itu bisa memunculkan tiga pertanyaan penting setiap saat Maka yang pertama yang akan kita dapat adalah Kita akan merasa berkecukupan setiap saat Kapan nih kita bisa merasa berkecukupan? Ketika tidak punya lagi keinginan untuk lebih dari yang lain Ketika kita masih merasa, saya ingin lebih dari tetangga saya saing lebih dari teman sekantor saya. sangin lebih dari komunitas saya. Perasaan lebih itu sesungguhnya sering menyiksa kita. Sehingga kita sering bekerja dan bersaing untuk menjadi yang lebih dari yang lain. Sebenarnya ketika perasaan lebih itu kita pelihara, kita sedang meniadakan perasaan berkecukupan. Dan itu sesungguhnya nafsu. Tak terasa. Ketika kita merasa ingin lebih, ya dalam segala hal termasuk juga yang bersifat spiritual ada ingin lebih dari yang lain tapi lebihnya itu berdasarkan hawa nafsu supaya dirinya itu menjadi lebih dari yang lain itu sebetulnya tidak bersyukur juga masih belum merasa berkecukupan oke yang kedua ketika kita mampu memunculkan tiga pertanyaan yang tadi setiap saat Maka akan muncul yang kedua. Apa itu? Kita akan lebih cerdas lagi mengelola apa yang disebut dengan harapan. Saya mau tanya. Punya harapan? Punya keinginan? Nah, saya kasih tahu. Ketika kita punya keinginan, lalu kita memaksa agar keinginan menjadi kenyataan, sebetulnya kita sedang membuat kita menderita. Dan itulah sesungguhnya penderitaan hidup. Karena kita sering memaksakan agar keinginan menjadi kenyataan. Maka saya kasih tahu ilmunya. Keinginan dan harapan itu hanya sebatas energi awal saja. Agar kita memulai saat ini juga. Nggak maksud saya? Sebagai energi awal agar kita memulainya saat ini juga. Harapan, target, keinginan tidak usah dipikirkan bagaimana mencapainya, tapi memulai saja saat ini juga. Justru ketika tidak memikirkan untuk mencapainya, maka kita akan begitu mudah mencapainya dan kita tidak banyak menyia-nyiakan waktu. Baik, saya kasih contoh. Ini barangkali sering saya katakan di sini Tengoklah jarum jam yang kurus itu Jarum jam Yang kurus, kecil Kemudian suatu saat jarum jam itu ditanya Sama pemilik jam Eh jarum jam, mau nggak kau berdetak 86.400 kali dalam sehari Jarum jamnya ini pernah belajar matematika 86.400 itu banyak atau sedikit? Banyak Lalu jarum jam mengatakan, Wih, nggak sanggup dong. Masa saya harus berdetak sebanyak itu? Sudah kurus seperti ini? Ya sudah, kata pemilik jam. Kalau kamu nggak mau, gimana kalau 3.600 kali saja setiap jam? Wah berat. Masih nggak mau? Ya sudah, kalau kamu nggak mau, gimana kalau kamu berdetak 60 kali saja? Dalam satu menit Wah, banyak. Sudah kata pemilik jam Bagaimana kalau kamu berdetak Satu kali saja Dalam satu detik Wah setuju Satu kali saja satu detik Langsung oke okay. Padahal dalam satu menit Dia berdetak 60 kali Satu jam dia berdetak 3600 kali Satu hari dia berdetak 3.600 kali 24. 86.400 kali. Bayangkan dalam satu bulan, bayangkan dalam satu tahun, lima tahun jamnya belum ganti-ganti. Dia sudah berdetak berapa juta kali. Dan dia tidak pernah memikirkan yang jutaan. Dia tidak memikirkan yang ribuan. Dia cuma memikirkan, saya berdetak sekali saja satu detik. Enteng kan? Jadi kalau dikasih istiqomah 9 bulan 10 hari, gak usah dipikirkan. Bangun saja tiap malam. Makanya kalau saya bilang tadi, kapan saat yang paling penting? Ya saat ini. Ketika kita memikirkan saat ini, ga usah memikirkan jauh-jauh ke depan. Yang depan itu bergantung apa yang kita lakukan saat ini. Kita telah menghargai saat ini sebagai waktu yang paling penting. Pulang dari sini, Ayah Anda mau pergi ke Bogor. Tes dulu lampunya. Begitu di tes lampunya, cuma 20 meter. Padahal jarak Jakarta-Bogor berapa ya? 60 km Ya sudah kalau gitu kita beli lampu dulu Yang bisa ny nyenter dari Jakarta sampai ke Bogor Buang-buang gitu. energi Nanti akiknya juga bukan 12 volt Harus 120 ribu volt Ngeri nggak? Biarkan saja 20 meter Kan mobilnya jalan 20 meter begitunya, 20 meter juga. Jalan lagi 20 meter juga. Enggak usah mikirkan, bagaimana kita bisa melihat bogor dari sini. Ntar juga kelihatan. Ini saya. Nah kita itu sering memberatkan hati, memikirkan hari esok yang enggak-enggak, tapi enggak ngejalanin sepenuh hati apa yang saat ini. Makanya kalau ditanya, kapan saat yang paling penting? Saat ini. Fokus pada apa yang ada saat ini. Lakukan yang terbaik saat ini. Di depan itu bergantung apa yang dilakukan saat ini. Saya katakan ini adalah revolusi berpikir. Karena kita selama ini sering menjadi berat menghadapi hidup. Karena kita terlalu memikirkan hari esok yang enggak-enggak. Kadang-kadang lihat anak-anak kecil-kecil. Ada yang katakan sama saya, aduh pak kalau saya mati besok anak saya masih kecil Nah, Itu sama dengan harus punya lampu yang bisa nyenter dari Jakarta ke Bogor. Ya kalau kamu mau mati ya mati aja lah itu soal anak apa ya Allah kasih mati berarti sudah itu yang terbaik bagi dia nanti ada jalannya pasti akan di akan diberi jalan oleh Allah banyak juga di antara kita ya yang sudah tinggalkan ibu bapaknya sejak kecil mati hidup juga sampai sekarang betul nggak? <tuh> Jadi maksud saya kenapa kita tidak fokus pada saat ini saja? Bersama dengan orang-orang yang sedang Ada dekat dengan kita saat ini Dan lakukan yang terbaik pada mereka Sesungguhnya kita sedang hidup Tidak bersama siapa-siapa Tapi sedang hidup bersama dengan orang-orang yang sedang Dekat dengan kita Maka semua orang yang ada di ruangan ini Adalah orang-orang yang paling penting bagi saya Saat ini Nanti saya pindah ruang Kemana? Mereka yang paling penting bagi saya Tadi saya habis ceramah di Patmawati Mereka adalah orang-orang yang Paling penting bagi saya. Dan pertanyaan ini tidak boleh berhenti. Harus berulang-ulang. Dimanapun, kapanpun munculkan pertanyaan ini. Karena ini adalah pertanyaan yang paling penting. Oke. Jadi yang kedua, apa tadi? Kita akan lebih cerdas dalam mengelola harapan. Harapan hanya dibatasi sebatas sumber energi awal. Agar kita memulainya saat ini. Harapan bukan untuk dicapai. Tapi agar kita memulainya saat ini. Akan tercapai? Akan tercapai tanpa kita memikirkannya. Begitu lihat Quran. Duh, 6666 ayat. Kepada baca? Bukali, duh. tebal banget. Ini simulasi saja bahwa kita memang suka seperti itu. Tapi datang saja ngaji ke mudah Parsi seminggu sekali. Dua ayat, dua ayat, Arawadu selesai. Dua ayat, dua ayat, Ibrahim selesai. Nanti begitu sudah lama terkejut, ngaji cuma seminggu sekali, kok sudah selesai 30 juz Rasul mengatakan, kebaikan yang sedikit dilakukan terus-menerus. Itulah yang bernama kebaikan. Tapi kalau kita melakukan kebaikan yang banyak, tapi cuma sekali, sesungguhnya itu bukan kebaikan. Itu adalah hawa nafsu. Ternyata, Semuanya menjadi enteng Kalau kita hidup di saat ini saja Fokus pada saat ini Dan ternyata Ini adalah revolusi berpikir Kalau semua kita sukses Mengunculkan tiga pertanyaan penting tadi setiap saat Maka kita akan selalu menghargai orang lain Tidak mungkin kita berbuat analis Tidak mungkin menyakiti orang lain Karena mereka adalah orang-orang yang paling penting Bagaimana Pak Ketika saya berada dalam sebuah situasi dimana orang lain menyakiti kita. Harap tahu bahwa sesungguhnya ketika orang lain menyakiti kita. Sesungguhnya mereka pun sedang menjadi orang-orang penting. Karena mereka sedang menghidupi hidup bersama kita. Dan saat itu sesakit apapun itu adalah saat yang paling penting. Oleh karena itu terhadap mereka yang menyakiti kita. Lakukan tindakan yang paling penting Peduli pada mereka, sayangi mereka Sesakitnya pun tindakan mereka pada kita Maka kita akan menjadi orang yang penting Paham maksud saya? Kalau memunculkan pertanyaan itu di saat situasi seperti ini Itu biasa Tapi ketika kita memunculkan pertanyaan itu dalam situasi yang sangat sulit Dan kita tetap seperti saat ini Sebetulnya kita telah mengalami sebuah loncatan spiritual. Jadi ketika nanti mungkin saja di rumah kita, di mana saja, di tempat kita bekerja, tiba-tiba situasi seperti tidak yang kita inginkan. Munculkan pertanyaan itu. Ya Allah, inilah saat yang paling penting. Dan mereka semua orang-orang yang kelihatan seperti menjengkelkan dari hawa nafsu kita, Paling penting karena mereka sedang membuat saya menjadi besar. Mereka sedang membuat saya menjadi kuat. Dan mereka sedang membuat saya menjadi lebih baik. Maka lakukanlah tindakan yang paling penting untuk mereka. Menyayangi mereka sesulit apapun. Dan ketika latihan ini sukses, maka disitu kita akan mengalami sebuah loncatan spiritual. Dalam sesaat kita akan menjadi yang luar biasa dari yang biasa. Yang ketiga, ketika kita mampu memunculkan tiga pertanyaan yang tadi, maka kita akan mendapatkan yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Saya kasih tahu. Yang ketiga, bahagia itu ada dalam perjalanan. Mengerti? Bahagia itu ada dalam perjalanan. Anggap saja hidup kita itu seperti kita berdharma wisata. Kita mau pergi ke anyer. Tidak usah nunggu sampai anyer kita bahagia. Ada makanan, makan. Bisa nyanyi, nyanyi. Yang bisa sedikit lelucon, Kalau leluconnya membuat orang lain menjadi segar dan tidak ngantuk, tidak masalah, karena bahagia dalam perjalanan. Nah, selama ini kita selalu berangan-angan, nanti kalau rumah saya sudah jadi, saya pasti tenang. Kenapa kita tidak bahagia saat rumah belum jadi? Bersama dengan orang-orang yang sedang ngaduk, bersama dengan orang-orang yang sedang nembok, kita bisa berbagi dengan mereka. Kenapa tidak itu? Kita itu sering membatasi bahagia Karena apa? Karena bahagia itu kalau saya umpamakan Seperti lampu Ada saklarnya Lampu ini mau nyala atau mau padam Tergantung saklarnya Betul nggak? Betul nggak? Saklarnya di on kan Lampunya nyala Saklarnya di off kan Lampunya padam Itu artinya apa? Bahagia dan sedih itu sebetulnya Pilihan kita. Nah, kenapa kita sering sedih? Karena saklarnya itu nggak jelas ditaruh di mana. Kenapa Ibu sedih? Habis dia, Pak. Dia, Pak. Dia marah-marah sama saya. Nah, saklar kita ada pada siapa? Pada dia. Kita sering memaksa orang lain agar seperti yang kita pikir. Kesalahan besar. Sekarang saya akan mengajak semua. Malam ini juga... saklar bahagia pindahkan dalam diri kita yang lebih repot lagi saklarnya itu nggak jelas naruhnya di mana ada yang saklarnya di bawa orang saklar saya ditaruh di suami saya pak suaminya kemana entah kemana akhirnya nunggu suami datang untuk bahagia ya Allah nggak cerdas itu udah saja nggak ada nyanyi nyanyi gitu ya kan karaokean itu kan baca Quran Bismillah. Jadi kuncinya bahagia itu saklarnya harus diletakkan di mana? Hmm, pokoknya jangan ditaruh di orang. Kalau ditaruh di orang itu susah mijitnya. ya kalau ditaruh di sini kapan saja? Pokoknya wah emang gue pikirin net bahagia. Jadi saklarnya di kita, gampang. naruhnya harus di tempat yang gampang mijitnya. Pokoknya apapun eh, Bahagia Nah kita itu sebetulnya Sering menitipkan saklarnya di tempat lain Akhirnya apa? Nunggu orang datang dulu Dan nunggu orang lain berbuat Seperti yang kita ingin Sebutnya kita tidak sadar kalau selama ini Sering menitipkan kebahagiaan Pada orang lain Jadi karena bahagia dititipkan di orang lain Kita kedapatan apa? Sedih mulu Sadar gak sering kita begitu? Saya ngaji nggak tinggi-tinggi, yang enteng-enteng aja lah, hmm. yang enteng-enteng. Udah masuki Ibrahim ini yang enteng, tapi perlu kecerdasan. Karena yang biasa ini kalau dikelola oleh kita secara cermat, ini akan membuat kita menjadi luar biasa. Oke, yang ketiga bahagia dalam perjalanan. Nanti maksud saya nggak usah, oh nanti kalau sudah nyampe rumah bahagia, nggak usah di jalan bahagia, di rumah bahagia, dimanapun bahagia. Oh nanti kalau saya udah naik pangkat bahagia nggak usah nunggu naik pangkat Sekarang aja bahagia om um, saklarnya udah di tangan kita Tinggal net hmm, Bahagia Pokoknya nanti kalau ada orang lagi sedih-sedih Emang saklarnya taruh mana bu Gitu Ya kan? Kalau ada orang kirim SMS Ya agak sedikit-sedikit sedih Emang saklarnya taruh mana bu Gitu Ya biar ingat saklarnya tarik lagi dalam dirinya Iya ngapain saya sedih Net oh, Bahagia Ngerti gak saya? Harus dijelaskan kayak gini baru ngerti. Ini sebetulnya mutiaranya Al-Quran. Quran itu mendidik kita untuk bahagia. Setiap saat. Cuman karena saklarnya ditaruh dimana-mana. Bahkan yang gak jelas itu. Kita nggak tahu naruhnya dimana. Saklarnya dibawa kemana-mana. Kadang-kadang yang lebih repot lagi. Saya pak nanti bahagia. Kalau tabungan saya sudah 500 juta. Saklarnya ada di lima ratus juta. Nah, yang lima ratus juta yang tadi mana? Sampai mati saklarnya nggak kita dapat. Yang lima ratus juta nggak dapat sampai mati sedih mulu. Gak rugi nggak kayak gitu? Subhanallah. Kasian deh lo. Ngerti sekarang? Oke. Yang keempat, ketika kita bisa memunculkan tiga pertanyaan penting, yang tadi akan muncul yang keempat. Kita akan sangat peduli untuk membagi kebahagiaan pada orang-orang yang memerlukan kita. Coba bayangkan kalau setiap kita, setiap saat kita selalu mengerti kalau mereka adalah orang-orang yang penting saat itu bagi kita, maka kita akan selalu melakukan tindakan yang penting untuk mereka. Setuju? Kecil-kecilan sekarang di sini. Saya sedang melakukan tindakan penting buat orang-orang yang paling penting yang sedang menghidupi kehidupan saya saat ini. Dan semua Bapak Ibu yang ada di sini pun sedang melakukan sebuah tindakan penting, mendengar, menyimak, menulis, mungkin mengapresiasi, bukankah itu sebuah tindakan penting? Di samping kiri kanan kita ada orang, tidak kita ganggu, biarkan mereka konsen memberikan keleluasaan pada mereka untuk menikmati pengajian ini. Bukankah kita telah memberikan tindakan yang penting? Mungkin kita tidak menyadari kalau sekarang kita sedang melakukan tindakan penting. Kiri kanan kita, kita hargai, tidak mau kita ganggu, karena kita ingin memberikan tindakan yang paling penting untuk orang-orang yang paling penting yang sedang dekat dengan saya saat ini juga. Jadi ternyata kapanpun dimanapun, akhirnya semua saat dan tempat, menjadi saat dan tempat yang sangat-sangat penting. Maka kita tidak akan pernah kehilangan kesempatan untuk berbuat baik setiap saat, karena kita menyadarinya. Subhanallah, saya ingin tanya. Tiga pertanyaan yang tadi terasa sekarang? Terasa? Oke, okay. saya ingin agar apa yang saya munculkan itu bukan sebagai sebuah koleksi pengetahuan, tapi rasakan saat ini juga, Walaupun kita belum memasuki tindakan nyata, tapi kita sudah merasakan setidak-tidaknya kita berucap, Subhanallah, betapa selama ini kita sering menyianyikan waktu kita. Padahal semua waktu adalah waktu yang paling penting. Makanya saya mengajak, hiduplah di saat ini. Keluar dari sini saat ini, keluar saat ini, keluar terus saat ini. Dan ketika kita bisa memunculkan itu, Subhanallah Kita telah membuka keran kebahagiaan pada diri kita Dan kita baru sadar bahwa sesungguhnya Yang menutup keran kebahagiaan selama ini Kita sendiri Lalu kita sering mencari Alasan Karena orang lain tidak berbuat seperti yang kita ingin Itu artinya kita masih menitipkan Saklar kebahagiaan di tangan Orang lain Sekarang bismillahirrahmanirrahim Tangkap saklar itu sudah ada di dalam diri saya Kamu mau melakukan apa pada saya Tak akan mengganggu saya Karena saklar itu sudah ada pada diri saya Tidak aku letakkan pada dirimu Dan setiap saat saya akan tetap bahagia Cerdas? dahsyat, Sangat dahsyat. Rasakan setelah keluar dari sini Perlahan yang saya kasih tahu diamalkan kita akan merasakan hidup kita akan lebih berkualitas dalam segala hal. Inilah sebutnya buahnya ngaji. Buahnya ngaji itu adalah akhlak. Akhlak itu harus diawali dengan pola pikir. Kalau kita mikirnya sudah benar, maka tindakan kita juga akan akan benar. Inilah bekal yang harus dimunculkan ya kepada kita setiap saat. Pokoknya Kapanpun, dimanapun, pertanyaannya hanya tiga. Paham maksud saya? Oke. Okay. Sekarang mari kita lihat. Quran Surat Ibrahim ayat yang ke-10. Itu pemanasannya sudah satu jam. Berkata Rasul-Rasul mereka. Kolaj rusuluhum. Apakah ada keragu-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkan ya, siksamu sampai masa yang ditentukan. Jadi, seorang utusan Allah itu Peran utamanya tiada lain adalah membebaskan segala keragugraguan yang sering menyelimuti kita. Sebetulnya wujud keragugraguan itu diantaranya adalah yang empat tadi. Itu sebagai perwujudan keragugraguan juga. Kita sering merasa tidak berkecukupan. Sebetulnya itu adalah keraguan terhadap apa yang Allah takdirkan untuk kita. Kita tidak percaya kalau apa yang sedang kita alami saat ini, itulah kadar kita, Itulah pilihan yang terbaik dari Allah untuk kita. Kita ragu kepada Allah. Seakan-akan apa yang terjadi sekarang itu bukan yang terbaik untuk kita dari Allah. Lalu kita berangan-angan untuk mencari yang di luar itu. Padahal yang nyata untuk kita yang ada di hadapan mata kita. sering begitu kita. Sering dan keragu-raguan itu menyelimuti kita setiap saat. Akibatnya apa? Keragu-raguan itulah juga yang menyebabkan kita menjadi tidak cerdas di dalam mengelola harapan. Lalu kita membiarkan diri kita diombang-ambing oleh keinginan kita. Tanpa kita tahu bagaimana membatasi keinginan agar keinginan tidak menjadi Tuhan kita. Lalu kita sering dipaksa oleh keinginan kita dengan kata harus. Pokoknya harus ini, pokoknya harus itu, pokoknya harus, pokoknya terus harus. Ketika kita dalam hidup masih didominasi oleh kata harus yang dimunculkan oleh diri kita sendiri, semakin sering mengatakan kata harus. Sesungguhnya kita sedang membiarkan diri kita dipertuhan oleh yang namanya penderitaan. Saya kasih tahu. Imunisasi yang paling dasar Agar kita, jiwa kita itu tidak mudah terombang-ambing oleh cuaca buruk di luar diri kita Adalah merasa berkecukupan Terutama merasa cukup dengan Allah Kapan seseorang merasa cukup dengan Allah? Ketika dia tidak ragu lagi kepada Allah Dia yakin apapun yang terjadi Itulah bagianku dari Allah Itulah kasih Allah yang luar biasa Untukku Jangan menganggap kesulitan itu sebagai penderitaan Karena kesulitan adalah kasih Allah Dan jangan menganggap kesenangan itu adalah Merupakan suatu kebahagiaan Karena bisa jadi kesenangan itu adalah Allah sedang menguji kita Banyak orang yang sukses diuji dengan kesulitan Tapi banyak orang yang gagal diuji dengan kesenangan Kenapa kita masih memilah dalam hidup ini? Kalau kita bandingkan diri kita dengan tetangga kita Kita bandingkan ekonomi kita dengan ekonomi orang lain? Tidak perlu. Jadilah diri kita sendiri. Karena itu yang terbaik bagi kita. Maka kuncinya adalah merasa berkecukupan. Dengan menghilangkan segala keraguan-keraguan yang ada pada diri kita. Mulai sekarang hilangkan semua keraguan pada Allah. Dan yakin apa yang terjadi pada diri kita. Saat ini adalah pilihannya yang terbaik untuk kita. Saat ini juga kita akan merasa berkecukupan. Tidak sukses dengan cara seperti itu munculkan tiga pertanyaan penting tadi setiap saat maka perasaan berkecukupan itu kan selalu menjadi milik kita. Baik yang berikutnya ya apakah ada keraguan terhadap Allah ya pencipta langit dan bumi dia menyeru kamu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu. Saya ingin kasih tahu, sebetulnya kita selama ini menganggap bahwa ampunan itu berwujud sebuah penghapusan catatan amal yang dilakukan oleh Allah di dalam buku amal kita. Tanpa kita tahu, padahal sesungguhnya ampunan Allah itu nyata dan terasa oleh kita. ketika kita bisa keluar ya dari situasi bukan situasi yang sempit menjadi lapang bukan kelapangan itu bukan di luar diri kita tapi di dalam diri kita ketika kita bisa merasakan sebuah rasa yang lebih damai lebih nyaman bahkan mungkin kita belum bisa keluar secara physically dari satu situasi kepada situasi yang lain sebetulnya ampunan Allah di situ sudah mulai hadir Karena dia berwujud energi dan kita bisa merasakannya. Makanya bersyukurlah ketika kita merasakan Alhamdulillah saya merasakan kok lebih enteng. Karena sekarang manusia itu sedang berhijrah kebanyakan dari satu kegelapan kepada kegelapan yang lain. Sangat sedikit manusia yang hijrah dari kegelapan kepada yang terang benderang, sebab untuk hijrah dari situ diperlukan pengorbanan. Makanya kita saksikan di mana-mana yang ada adalah kebencian, kemarahan, iri hati, bahkan banyak orang ya hanya untuk ya mengukuhkan ego keyakinannya, lalu dia merasa berhak untuk menjustifikasi keyakinan orang lain, dan dia seperti berhak. Untuk menyakiti siapapun Karena dia merasa sebagai Yang terbaik untuk Dirinya dari Allah Dan itu adalah suatu kesombongan Jadi ketika kelembutan sudah mulai Datang, itu sebutnya Ampunan sudah datang Ketika kebijaksanaan Sudah mulai datang, kearifan sudah mulai Datang, itu artinya keampunan Sudah mulai datang Subhanallah Sebetulnya, taubat Yang sesungguhnya itu adalah ketika kita betul-betul kembali kepadanya Bukan nangis, bukan apa Tapi betul-betul kembali sebagaimana kita adanya saat dimana kita belum dilahirkan ke sini Makanya taubat yang sebenarnya adalah saat dimana kita menyatukan diri kita dengan dia Itulah taubat Setelah Sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat Bahwa kita telah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan ini Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang amanah. Baik kita teruskan. Mereka berkata, siapa mereka di sini? Ini kan surat Ibrahim itu lebih banyak percakapan antara ya rasul dengan orang-orang yang anti rasul. Yang menentang, mereka dihadirkan memang untuk membuat sang rasul menjadi besar. seperti negatif dan positif. Jadi kehebatan Nabi Muhammad di situ mampu mengharmonikan negatif dan positif menjadi cahaya. Jadi tugas kita adalah mengharmonikan positif dan negatif menjadi cahaya. Tuh. Ya. Jadi kalau Pak, saya gelap terus, nah itu belum harmoni positif dan negatifnya. Baik, kita teruskan. Ya. Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Jadi sebetulnya kesulitan manusia sekarang ini adalah keluar dari persepsi dan literatur masa lalunya. Kita belajar agama, maaf, kebanyakan bukan dari bukan dari kitab suci. Kita belajar agama kebanyakan dari literatur yang ada yang sudah menjadi pola pikir masyarakat kebanyakan. Jadi ketika saya mengajarkan amal soleh itu apa menurut Quran sulit kita menerimanya karena kita sudah diajarin yang namanya amal soleh itu sebagaimana kita persepsikan selama ini. Jadi berikut di Quran ada kata-kata, "Wa man kana yarjulika rabbihim falyamal amalan solehan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Sulit menerima itu. Sulit menerima itu. Padahal itu statement yang sangat jujur. Tapi karena kita dibelenggu oleh pengertian amal soleh sebagaimana yang berkembang di masyarakat pada umumnya. Itu turun-temurun dilahirkan oleh nenek moyang kita. Lalu ketika ada revolusi pemikiran, nah orang yang melakukan revolusi itu dianggap sedang melakukan Upaya menghalang-halangi Apa yang diajarkan oleh nenek moyang kita Lalu apa yang terjadi Dan kita lakukan Wah Ini penistaan Ini adalah penodaan Sangat relatif Penistaan kata siapa Penodaan kata siapa Nah Allah itu tidak pernah ya Merasa dinistakan Dan merasa dinodai yang Allah itu maha Maha segalanya Semua orang beriman tidak akan mengubah kemuliaan Allah Semua orang kafir juga tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Sebetulnya apa yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri Itu sebabnya spiritual itu sangat individual Makanya kita tidak berhak untuk memaksakan keyakinan kita pada orang lain Dan kita juga tidak berhak orang lain agar mengakui keyakinan kita Lana a'maluna walakum a'malukum Sendiri-sendiri Jadi sebetulnya kita ini sekarang sedang melihat Ya. produk dari proses pendidikan agama. Saya tidak mau menjustifikasi pendidikan agama selama ini prosesnya seperti apa, lihat saja hasilnya. Hasilnya adalah kita menyaksikan begitu melihat manusia yang rentan terhadap terhadap situasi yang di luar dirinya. Manusia yang mudah marah, manusia yang mudah bertindak anarkis itu produk. Dan kita harus jujur sebetulnya produk itu dihasilkan dalam suatu proses. Jadi kalau produknya seperti itu, pertanyaan besar. Proses yang selama ini dijalani seperti apa? Itulah barangkali tugas kita semuanya. Kita tidak cukup ya menafkahi diri kita dengan apa yang kita dapat. Itu juga masih egois. Ada tugas baru bagi kita. Bagaimana kita menjadi hidup maka kita harus mampu memberi kepada orang lain agar kita bisa hidup makanya tugas dakwah tidak hanya ada di tangan saya semua kita harus mendakwahkan dengan kapasitas kita masing-masing ada yang mendakwahkan dengan sabar yang luar biasa ada yang mendakwahkan dengan ikhlas yang luar biasa ada yang mendakwahkan dengan harta yang punya silahkan kita memilih cara dakwah kita masing-masing intinya adalah bagaimana Kita menjadi bernilai bagi orang lain. Menjadi para utusan Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Biarpun orang lain mengejek seperti itu. Kamu kan hanya manusia biasa seperti saya. Lalu kita mau mencari manusia yang seperti apa dalam hidup ini. Yang sakti. Yang bisa berjalan di atas air. Yang bisa terbang seperti burung. Kalau yang terbang seperti burung, ya burung. Yang bisa berjalan di air, ya ikan. Manusia bukan ikan, bukan burung. Nah, makanya saya pernah katakan di tempat ini, kalau ingin sempurna hidup, belajarlah untuk menjadi apa adanya. Burung menjadi sangat berguna kalau dia memerankan diri sebagai burung. Anjing menjadi sempurna perannya kalau dia memerankan diri sebagai anjing mulia. Itulah tasbihnya dia. Tasbihnya dia menggonggong tasbihnya. Kucing menjadi kucing ketika memerankan diri sebagai kucing. Yang celaka manusia memerankan diri sebagai kucing, sebagai anjing. Akibatnya apa? Manusia tidak menjadi manusia. Ketika manusia tidak memerankan diri menjadi manusia, disitulah manusia akan turun kemuliaannya di hadapan Allah. Itu yang disebut dengan ula'ika kal'anam. Nah. Makanya tugas kita adalah menemukan peran kita. Ya. Jadi jangan kecil hati dengan peran kita. Wah, saya Pak, perannya cuma tukang sapu. Oh, uh, itu peran yang luar biasa. Tiap hari bikin bersih halaman, bikin bersih taman, itu peran. Dan kalau kita menyadari peran itu juga menjadi berkah. Nah, kita itu sering menjadi ya, menjadi kecil hati Ketika kita tidak merasa berkecukupan dengan peran kita. Padahal sudah jelas Allah mengatakan, la Kalau merasa cukup, aku akan tambah. Jadi ternyata kunci untuk ditambah kenikmatan oleh Allah tuh merasa berkecukupan dulu. Ketika kita ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih. Nah kata lebih itulah yang telah membuat kita menjadi menderita. Kalau kita memaksakan diri agar ya apa yang kita inginkan menjadi sebuah kenyata kenyataan saya itulah kegagalan hidup baik kita teruskan ya rasul-rasul mereka berkata kepada mereka kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang dia kehendaki diantara hamba-hambanya dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal Ka hari saya pernah mengajarkan 10 atau berapa 10 tips untuk membuat kita menjadi lentur ya untuk menjadi orang yang bertawakal Bagaimana sudah dicoba hmm. Subhanallah ya Iya kalau kita mencoba itu yang pertama saja sudah luar biasa ya selalu membuat kelas kita kosong. Kalau gelasnya kosong terus itu jadi kaya. Karena setiap saat dimanapun akan banyak yang mengisinya. Tapi kalau gelas kita penuh jadi sombong akhirnya apa? Kita sering melewatkan kesempatan dari orang lain untuk mendapatkan isi. Makanya kalau orang yang gelasnya kosong, orang baik adalah guru kita. Orang buruk pun menjadi guru kita. Makanya setiap saat kita selalu dihadirkan guru-guru kehidupan. Jadi jangan mengira guru kehidupan itu adalah orang yang suka ceramah seperti saya. Tidak. Guru-guru kehidupan adalah siapa saja orang yang dipertemukan dalam kehidupan kita. Mereka adalah guru-guru kehidupan kita. Yang baik, yang buruk, yang jahat, yang lembut semua adalah guru-guru kehidupan kita. Kan terserah kita mau memandangnya seperti apa. Betul? Subhanallah. Nah, Jadi, ya biasanya ya orang-orang yang masih tertutup penglihatan kolbunya itu ya melihat sesuatu itu dahsatnya itu dari sisi lahirnya saja. Padahal sebenarnya kedahsatan itu akan terjadi kalau kita membuka sisi lahirnya di balik yang lahir itu adalah kedahsatan. Seperti yang saya katakan tadi, ya ketika kita melihat sisi lahirnya. Bahagia itu ketika kita mencapai yang kita ingin Begitu Pada sisi batinya Setiap saat dalam perjalanan mencapai yang kita ingin pun Sebetulnya bagi orang yang cerdas Dia sudah bahagia Tidak usah menunggu ya Kan belum tentu kita sampai mencapainya Betul nggak Karena sebetulnya masa depan itu kan masih misteri bagi kita ya Belum tentu kita hidup sampai mencapai yang kita ingin Jadi kenapa kita menyanyi akan tidak bahagia saat ini juga Baik ayat 12, mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah? Padahal dia telah menunjukkan jalan kepada kami. Dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Jadi dari ayat 10 sampai ayat 12 itu adalah... Bagaimana Allah mengajarkan kita bersikap di dalam hidup Untuk bisa tetap damai di dalam Menerima gangguan-gangguan dari siapapun Karena sesungguhnya Gangguan itu adalah pupuk bagi kita untuk membuat kita menjadi besar Dan kami sungguh-sungguh akan bersabar Terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami Inilah janjinya orang yang beriman Bagaimana kita bersabar Terhadap gangguan-gangguan yang dilakukan siapapun kepada kita. Dan kita sebetulnya harus menyadari bahwa sesungguhnya gangguan terbesar itu berawal dari diri kita sendiri. Karena kita sudah sadar bahwa Fir'aun itu ternyata bukan sesuatu yang di luar diri kita. Bukan sekedar sosok manusia dalam sejarah. Tapi Fir'aun itu adalah keinginan-keinginan kita yang sering menggeser kita. Dari sisi kanan ke sisi kiri Sesungguhnya itulah perwujudan fir'aun juga bagi kita Nah bagaimana kita tetap bersabar Terutama melawan ya Hal-hal buruk yang ada di dalam diri kita Sehingga kita tetap istiqomah Di dalam jali kehidupan ini Dan bertawakal dan berserah diri kepada Allah saja Baik, tiga pertanyaan penting Yang pertama Kapan saat yang paling penting Yang kedua Siapa orang yang paling penting? Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan yang paling penting dalam hidup ini? Lakukan semua itu setiap saat. Maka kita akan menjadi orang yang penting dimanapun. Dan setiap orang juga merasa dihargai oleh kehadiran kita. Maka kita akan menjadi orang yang ada dan ada. Bukan menjadi orang yang ada tapi tiada. Insya Allah hidup kita akan menjadi bernilai. Saudakallahuladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.